0: Thank you. películas en donde cada capítulo platicaremos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host, Ramiro Alvarado, y me encuentro, no como siempre, con Alejandra Díaz. ¿Qué onda? ¿Cómo andas?
1: Bien, cansada. Aquí, sustituyendo a la plantilla original, sacando a los jugadores de la banca un rato.
0: ¿Cuál de la banca? Si cuando se deja nos invitamos. ¿A quién? Pues, a los que se dejen invitar.
1: Pues sí, está bien, está bien, está bien. Muchos ya no quieren venir cuando no es cuando no está Miguel.
0: Eh, quién sabe por qué, pero eh, ya ya había sido mucha belleza que el Miguel no faltara. Este, <risa> eso para iniciarnos. <risa> eh, en esta ocasión se la, se la vamos a dar como válida porque anda que se lo lleva el chorizo. Anda enfermo, postrado el en la COVID -so. cama. Eh, dice que no fue COVID, pero me dijo que andaba como con tres ventiladores este, en el cuarto, ahí este, acostado. Le digo el verdadero OnlyFans. ¿Por qué? Pues porque había puros ventiladores. No entiendo. Traduce OnlyFans.
1: Solo fans.
0: ¿Cuál es la otra traducción de fan? No sé. Ventilador.
1: Ah, justo en mi C2 en inglés. Eh. No estoy muy segura de eso, o de que digan fan como... No, o sea, es, es,
0: una, es una de las tantas traducciones que se utilice, eso ya es otra cosa, pero, pero mm. es una de las traducciones.
1: Voy a hacer como que te creo. Okay. Pues mira, aprovechando
0: que, que como dijiste tú, andas entrando como jugador suplente, del que se anda muriendo en ese momento con un libro sobre su cara, eh, no sé si quieras comentar qué has hecho desde la última vez que, que estuviste en esos micrófonos.
1: Híjole. ¿Cuál fue el último episodio de, el de, de Anderson? Sí. Mm, pues renegar con mucha gente que no le gustó hacer Zero City. Okay. Principalmente. Uh, y creo que nada, realmente no sé. Creo que no he visto tanto como de lo que han mencionado. Eh, me gustó mucho el episodio de Partner Herself*. Hay saludos a todos los involucrados. También me gustó mucho el, el episodio de... Este de la, los, do, los dos caras, los los face off, que no me acuerdo cómo se llaman las otras dos películas, pero ahí, ahí la importante es la de John Woo.
0: La favorita de, la favorita de Alberto.
1: Y justo en tuve una epifanía de que ahí, estoy segura, hay un episodio de los X files no, no fue una epifanía. Estoy otra vez viendo los X ahí con mi, en mis únicos ratos libres, que es como sábado a las 3 de la tarde que, que estoy comiendo y que le puedo poner toda la atención. Y ahí, creo que es uno de los... Según yo es como uno de los episodios que están en el listado eh, Como de los mejores episodios Y es, es, tengo un punto, no, no te aburras eh, Porque ya te vi voltear y resignar Y no, tengo un punto no, según es, es cierto según, según yo es el 1.16 O sea, es de la primera temporada Y es el... Se llama Lazarus, pues, creo Y yo, pues he visto TX-Files muchas veces Pues es la primera vez que la estoy viendo, tratando de ver Como otra vez en inglés porque la primera vez la vi completamente en español. Porque aquí tiene muy buen doblaje, aunque reniegues. Es de... Nada
0: más la voz del, del hombre que fuma. No la puedo despegar de la, de la voz del señor Burns.
1: También es la de Don cangrejo, ¿no? Algo, en algún episodio. Excelente, no sé.
0: diría por ahí.
1: Y la trama básica de ese episodio es que es un viejo compañero de Dana Scully que fue su pareja en un momento y ella lo acompaña como a cerrar un caso bueno, atrapar como en infraganti a un ladrón, bueno ese es como un criminal que lleva persiguiendo casi toda su carrera del FBI o sea, él conoce todo sobre ese criminal y el criminal ya lo conoce a él y llega un punto pues que es ahí que se arman los balazos al principio del episodio en lo que medio se agarran, medio agarran uno medio agarran al otro y los dos mueren de manera instantánea. Uno porque primero el criminal le dispara al policía, que es el compañero de Scully, y Scully le dispara al criminal. Y al final del día pues no hacen nada por salvar al criminal, porque pues ya era como, era como un caso muy tenso, que ya pues solamente era como... Se vuelve lo mismo, dice el policía, es el mayor caso de mi carrera. Y luego cuando, este, cuando se llevan al compañero de Scully... Uh, pues ya lo, lo declaran clínicamente muerto y pues como ella está muy estaba muy apegada a esta persona porque pues mencionan ahí que tuvieron sus tiempos en la academia del FBI pues les dice algo como hágase un lado soy doctor y yo dije ay qué perra mi amiga y ya le ponen así como un montón de paracho, no sé cómo esto funciona no, no vi Crisis Anatomy ni dice nada de medicina les perra es, empoderada. Para que <risa> es que así les dice, les dice hágase un lado soy doctora y como ándale y dije, pues sí es doctora <ríe> y es médico forense. Pues sin, sin prenderse, por favor. ¿eh? este.
0: <ríe> no garantizo nada.
1: Y, y lo reviven a punta de, pues, así como de, pues, muchos. De putazos. No sé, de esas que es que son que esas cargas eléctricas, sí, descargas sí. eléctricas, ¿no? Hasta que recupera la vida. Pero, o sea, clínicamente murió al mismo tiempo. Lo declararon muerto al mismo tiempo que el, mi criminal. Y qué curioso. Que cuando, como que él revive la, la, su alma, o sea, son los X files, no voy a tratar de decir nada que tenga sentido, porque son los X files, y así se va a hacer siempre, el, quien está en el cuerpo del policía es el criminal, y se supone que el policía, es o sea, está muerto, se quedó como, su alma se quedó como en el criminal, y dije, eso me recuerda a la drama completa de esta película de Face Off o sea, es lo mismo, obviamente rebuscado sin lo de la cirugía facial, pero eso es técnicamente en esencia lo mismo
0: De hecho... Y dije,
1: esto ya lo escuché
0: Hace rato que estaba viendo la del espejo de la bruja de Chano Urieta, También dije, ah uh -huh. chinga, dije, ¿por qué Madres no me acordaba de esta película tan, tan vívidamente? Que también pudo haber entrado en, en esa lista de, del episodio Porque es prácticamente lo mismo igual pero parecido de cierta forma, también uh -huh. hay una cirugía experimental Hay un cambio de rostros Hay, hay un desmadre ahí muy interesante Entonces, sí sí, sí. sí
1: ya, Y ahí dije, qué curioso Y lo, tra lo traigo muy fresco Porque no tiene tanto que ser el episodio Me gusta mucho esa película de Face Off
0: Que hablando de, del episodio anterior También, eh, le ha ido muy bien Bastante bien este, Casi tan bien como Como el del Barbenheimer De, de arranque, de arranque de de estos primeros días casi igual de bien le ha ido este también pues si sí nos han dado varios comentarios incluida tú entre los comentarios uh -huh. de que si no es el mejor episodio que hemos tenido es de los mejores episodios que hemos hecho y mira nada más nos costó quince mil pesos <risa>
1: No siento que sea como algo de calidad, o sea, sí tiene que ver, pero sí, para mí sí es algo más de contenido. Ya, ya, ya le había dicho a Ramiro que, o sea, si no fuera como algo muy ob objetivo, o sea, objetivamente yo creo que sí es mi mejor episodio, pero en mi corazón mi, mi episodio favorito es el de aquera, aquella me borrachera memorable.
0: Aquel episodio donde el Miguel ya no puede ni hablar.
1: <risa> Ese es el mejor episodio No tiene. Te lo juro que no tiene nada que ver con el audio ¿No Al final del más? primer
0: episodio ya no podía hablar En el segundo ya definitivamente <risa> ya dijo Yo no voy a hablar, yo no la vi Nomás escuchaban sus borrachazos de vez en cuando Cuando se levantaba por más whisky
1: Mira, ya faltan cuatro meses para que se acabe el año Están a tiempo de planear el siguiente mm,
0: no, Nada más es que en esta ocasión Lo que implica grabar en domingo En fechas sembrinas es que yo vaya crudo a trabajar
1: ¿Y qué tiene...? <risa>
0: Pues mira, eh, para entrar un poco en tema, eh, ya saben que cuando Miguel falta, yo soy experto en improvisar temas, ¿no? A veces. En darse
1: rienda suelta, traducción. También.
0: A, a veces son temas que voy planeando este, ya con, con tiempo, que los tengo apuntados en mi libreta, como de listas de episodios eh, probables dentro de la temporada. Que Hay varios que llevamos arrastrando desde la primera temporada, otros que son nada más de esa temporada, eh, y hay otros como el día de hoy. Que de plano me desperté. Miguel me mandó el mensaje de que se lo andaba llevando Satanás. Eh, y me quedé así como... Mmm, pues bueno, no se, va, no se va a grabar. Y en el lapso de la, de la mañana, mientras Alejandra andaba de vaga con la familia. Procedí a ver... Procedí a, abro comillas, ir al cine, cierro comillas. A ver un documental que se acabó de estrenar aquí en México. Legalmente. Eh, y que al, justamente Alejandra fue a ver el día de ayer en su sesión doble en el cine. Que hubo un tuvo un, un...
1: No, 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 me me, siento, me duele mucho, no, no te lo voy a permitir, no, ríete, me, me voy a salir, me duele mucho, me tomé una pastilla para poder estar aquí
0: Ok, bueno, tuvo, tuvo un percance nada más, este, en el traslado de un cine a otro, eh, pero ella pudo ver el, la película, el documental del que hablaremos el día de hoy Y que cada que viene Alejandra, como no podía, no podía ser de otra forma, el episodio va a girar sobre la literatura para bien o para mal. Para bien o para mal. O les va muy bien o les va muy mal esos episodios. Como diría el Miguel, no, es no que hay... no leen pura verga. <risa> no
1: hay intermedio.
0: No hay intermedio. Entonces, preparé una pequeña presentación. No es... Obviamente no va a estar al nivel de lo que preparé el episodio pasado creo ya, no, ya
1: ni deberías intentar Yo, yo ya, creo que ya ahí, fue mi, mi... Fue tu requiem. Sí, fue mi más grande eso. éxito
0: y ya no poder este, llegar a, a más. Pero mira, hay escritores y escritoras que darían su alma porque sus libros, sus cuentos, sus ensayos, sus reseñas, sus opiniones se volvieran populares y tuvieran una gran aceptación en el público. Y sobre todo, que realmente les guste el público y que se apasionen por su obra, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Que, el, que un autor o una autora sepa que el público está apasionado por su obra, no nada más el hecho de que, ah, fue el boom y hasta ahí quedó, ¿no? Como ese pico de, de, de la publicación y que después los olvidan, sino que se mantengan en la conversación constante, que se mantengan presentes en quienes son sus lectores o quienes van a ser sus futuros lectores a lo largo de su larga o corta carrera, dependiendo cómo vaya a ser. Pero, ¿qué es un escritor, otra vez volviendo a esto, qué es un escritor o una escritora sin un público que lo lea o un público atento? En algunas ocasiones, Ciertos libros se llegan a adaptar, eh, ya sea al cine o a la televisión, con cierto éxito. En la mayoría de los casos, el resultado va de irregular a mediocre. Y volvemos con esta moda no de eh, las sagas adolescentes, las, los bestsellers, que lo único que tratan de hacer es, ya tienen todo todo programado, publican el libro, es un fregadazo de ventas y a los tres meses ya está la película. ¿Por qué? Porque la película estaba planeada casi casi al mismo tiempo que la publicación del libro. Eh, volviendo a esto mismo, son raros los casos en los que las películas, las adaptaciones de estas obras, ya sean cuentos, eh, literatura como tal, a cine o televisión, sean un éxito, o incluso a videojuegos. Eh, son muy raros que sean un éxito. Normalmente hay gente de dudosa... Calidad detrás, ¿no? Directores, directoras, actores, actrices... Que dices... Mmm, mejor no hubieran hecho nada con lo que nos entregaron. Sin embargo, hay unos pocos casos allá afuera... De escritoras en las que sus obras han sido adaptadas... No nada más una vez, sino varias veces. Y no nada más un libro. Sino que sus libros... O un mismo libro, o una misma historia... Ha sido adaptada una y otra y otra y otra vez. Un ejemplo de ello, Agatha Christie. Eh, y pues en cierta medida... Es muy difícil hacerle honor a la fuente, ¿no? pero ha habido unos ciertos casos excepcionales, muy puntuales, en los que tal vez no respetan la historia al pie de la letra, pero sí respetan la esencia de los cuentos y de las historias, que creo que es lo más importante a fin de cuentas, respetar la esencia y que se sienta. Cierto vínculo con, con, su, con su origen. Imaginen la obra de alguien a quien Alfred Hitchcock adaptó en 1951 en Strangers on the Train. Y que posteriormente en 1960 René Clement haría su propia versión. O Anthony Miguela en 1999 en donde estaría actuando Matt Damon y Jude Law en The Talent Mr. Ripley. O aún mejor, Bim Benders dirigiendo a Dennis Hooper y a Bruno Gans en el, en el Amigo Americano. No me voy a humillar diciéndolo en inglés de este.
1: American friend, con Inglés. Mm. Mi perfecto alemán.
0: Eh, o por último, que creo que es la, la, una de las más importantes, eh, Todd Hines dirigiendo a Kate Blanchett y a Rooney Mara en esa adaptación de Carol. Eh, pues el día de hoy trataremos de hablar sobre Patricia Highsmith, pero a través del reciente documental estrenado, Loving Highsmith, de Eva Vidya en donde veremos cómo fue la vida sexual, amorosa y un poco laboral de la escritora a través de la entrada de sus diarios narrados, con estos fragmentos de estas grandes adaptaciones al cine de su obra, eh, con entrevistas de ella en vida, con los testimonios de amigos, familias y por qué no, también hay que meter ahí a las amantes, aquellas que se dejaron o no, no se dejaron. Eh, y por último, como ya mencioné, este episodio gira alrededor de la literatura de una u otra forma, eh, así que al final tener, tendremos un, un fragmento muy interesante eh, de, de un libro, de un libro que Alejandra y yo leímos, que nos gustó mucho y que Alejandra por ahí tiene unos cuantos apuntes porque pudo ir a ver al, al autor.
2: Muy bien.
0: Pues no sé si quieres arrancar tú con, con el documental que estabas fregue, 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 fregui, fregue, fregui, Dile, dile,
2: dile. Estás
0: chingue y jode desde que lo encontraste en internet que lo querías ir a ver y es que salió el año pasado y es que no lo encuentro y es que ya lo encontré pero es que me quiero a esperar a ver si lo estrenan aquí en México y mira si lo van a estrenar y que ahí me queda bien lejos el cine y los horarios están bien feos. Chingue, chingue, chingue hasta que se te cuadró ir a ver dos películas el mismo día.
1: Yo, yo tengo un pequeño, no sé si trauma o no sé, es como una fijación, es mi lo más bollerista, dirías tú, con las películas o documentales que son sobre escritores, o sea, como un constante. evento para mí. Um, Ahí está bien. Bueno, yo me aferré, me aferré mucho porque quería ir a verlo al cine porque... Se me hacía como muy raro verlo en la cartelera como en los próximos estrenos, porque lo andaba casando desde el año pasado que salió... Me parece que salió primero en filme en Latino, si me, no me equivoco. No sé si de otro país, pero ya estaba en Video On Demand desde hace mucho. y a mí me gusta Como, como mucho... buena distribución
0: mexicana, todo llega primero a todos lados del, del mundo, menos aquí. Pero llega. Mm. Bueno,
1: cuando llega, más bien. Cuando Ajá. llegan. A mí, me, a mí me gustan mucho los documentales o bioseries o películas así biográficas bien mal hechas de escritores o sea es como es como algo que no puedo evitarlo no tengo ni voz de botorríete, no me importa no me importa o sea yo sé es que es un equivalente unos a todo lo que tenga
0: que ver con medicina
1: Exacto, o como con las películas de terror O sea, tienes que tener como Tienes que verla y tú la tienes que tener así como En Blu-ray para para afinar No, 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 a mí yo odio esa película Yo la odié desde el primer minuto Hasta la tengo en DVD y en Blu-ray Tengo el, Miguel, el director Scott
0: soy, que soy la, Es la única persona que yo Que conoce que tiene las cosas que odia En físico, para poder decir Exacto. que las odia
1: pues o sea, a mí me pasa algo así con las películas de los escritores. Y con Patricia H. Smith yo tengo una historia que, que siempre estoy da duro y dale con Ramiro, porque me gusta presumirla, que cuando, cuando yo vi Carol, no sé, como que creo que también fue como de esas películas te causan una gran primera impresión y te enseñan lo que es el cine. Lo, tú lo dijiste en tu episodio pasado de el Donner del o que lo estabas comparando con algo de Guillermo del Toro, porque pues no sé, o sea, siempre sale Guillermo del Toro en todos los capítulos, ¿no? Siempre tiene pues que haber como... tripas,
0: Guillermo el Toro y autopsias.
1: <risa> al, al menos el episodio pasado dijiste David Cronenberg, pero pues bueno, unas cosas <risa> Y yo la primera vez que vi Carol sí fue como una ventanita diferente a lo que para, para mí, como a lo que estaba acostumbrada a ver exactamente como tú lo pusiste en palabras yo creo que es la definición ideal. Y estaba muy, muy apegada a la que me gusta ver como... La, hasta, hasta la fecha me gusta, pero ya tratando de no grabarme con eso, como ¿qué, qué es lo que el libro le daba a la película. Porque a mí la película me gustaba más, mucho y tenía miedo de que si leía la novela no me iba a gustar ya la película o viceversa y... Cuando, en ese momento acaba la de, acababa de publicar, republicar anagrama en español, porque en los noventas la republicaron como el, el precio de la sal es el título original de la novela, y es, una, una, es una edición de anagrama, esas amarillas, horribles que todos odiamos, pero trae el no, 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 no. fotograma. Pero,
0: no Las color las que tú dices las amarillas, que son traducciones, ajá. son las buenas de anagrama. Odiamos la traducción. Pero odiamos
1: el diseño, ajá, odiamos el diseño.
0: No, esas no. Las que, las que odiamos en general son las compactas de colores.
1: Ah, bueno, sé sí son peores. Bueno, sí, sí, porque, bueno, porque por lo bien. menos
0: las traducciones en ese formato cuando recién salen no me disgustan. Ajá. Me disgusta la traducción, pero no me disgusta el diseño como tal. Pero las mm. de compacto sí.
1: Bueno, las que no nos gustan, no odiamos no, no tanto como las de compactos. Y el fonograma trae... Bueno, la, perdón, la portada trae el fonograma de Kate Blanchett reflejada así a, a través de la, de la ventana de, del auto... Y yo dije, tengo que tener ese libro, porque aquí si nos encanta tener libros por su portada, ¿no? Y ese fue el primer libro que leí de Patricia Highsmith. Y a mí me sorprendió algo que viene en las primeras páginas. Yo creo que igual viene en las primeras páginas de las nuevas reediciones, que ya traen las portadas horribles. Eh, que es una carta de Patricia Highsmith a la que hacen alusión en el documental. Y dice: Yo lo como, es como una carta de agradecimiento. No lo dice así explícitamente a la comunidad LGBT, pero dice como a toda la comunidad de lectores que me han escrito a través de los años, eh, agradeciéndome que es la primera historia eh, pues de lesbianas que tenía un final feliz. Y a mí me, me llamó mucho la atención que lo pasan en el documental. Sé que estoy hablando como del final del documental. Y es como la primera vez que nace ese libro como de su autoría, a pesar de que muchas personas saben que ella lo escribió ese libro originalmente no se publicó con un pseudónimo y a partir de ese libro yo me empecé a interesar como mucho por ella porque me llamaba mucho la atención de que como que lo que investigabas de ella, lo principal principalmente que te resaltaba no era que yo hubiera escrito una novela como tal de amor su si no se vida sexual sea una novela y su gay. orientación ajá, no, o sea, no, lo primero que te resalta es que y era una escritora de, de thrillers, de novelas de misterio, policíacas. Y fui a partir de como de ese momento me fui ahí investigando y leyendo más libros de ella poco a poco. Hasta la fecha no no he leído todo y lo agradezco porque, no sé, a veces siento que no hay como un... Es un espectro muy ambiguo, no hay como un intermedio. O leo todo lo de un autor en un mismo año o me gusta ir llevándolo poco a poco porque sé que me gusta tanto. Que me voy a. No sé, no quisiera como que se acabara, porque pues, lamentablemente ya falleció. Eh,
0: como el huevo en chileno con su madre.
1: <risa> no habla así. O sea, sí habla así, pero no habla así. Me Es muy difícil imitar su tono de voz. Pero, pero bueno, y ya, y pues uh, en resumen, a mí me gusta mucho Patricia Heisman, me gustan muchas novelas, me gustan casi todas sus adaptaciones, unas me gustan más, me gustan menos, es una escritura con la que tengo, no, no quiero decir cosas en común, pero siento que tengo una historia con ella, y es algo muy mío, y... es decir algo?
0: Yo ahorita que estoy viendo su lista aquí de publicaciones, bueno, de lo que ha publicado, uh -huh. que se haya traducido al español es otra cosa, ¿no? Pero uh -huh. de lo que ha publicado hay por lo menos un libro que el título me, re me podría ser este, un título de un hielo que se llama The Glass, no, The, the Cry of the All que es la, el grito uh -huh. de la lechuza, o incluso también The Glass yeah. Cell podría, si le metemos un título de algún animal, un nombre de un animal ahí al final, podría ser el nombre uh -huh. de un hialo. Entonces, me, me, me gusta eso. Y acordándome del documental, eh, cuando sacan esos fragmentos de entrevista con ella, que dice que es justamente, ¿no? Que la tenían encasillada como una escritora de, de, de thrillers, de detectives, de crímenes. Como tal, de criminales Pues mira, viendo la lista de sus libros De sus títulos, es como de Pues ayúdame a ayudarte, carnal <risa> sí. Porque mira, Extraños en un tren ¿De qué trata eh, Extraños en, en un tren o Strangers en el tren? Dos hombres que están buscando Cómo matar a la esposa del otro Sin que quede sospecha Sin que los ate, ¿no? Sin que haya un, un modus operandi de por medio
1: me eh, gusta más cómo suena la película traducida en español: Pacto siniestro
0: Sí, ah, bueno. Eh. Adaptación de Hitchcock, justamente. Del primer, uh -huh. la primera novela. Imagínate, la primera novela que escribes, y la adaptación la dirige Alfred Hitch Hitchcock. Entonces, que ya
1: era Alfred Hitchcock. Que ya, era o sea, Alfred no, Hitchcock. ya no era el mugroceado al principio de su carrera. O sea, ya era Alfred Hitchcock. Ya, ya Era
0: el gran, el gran señor uh -huh. de la silueta. Eh, luego su segundo libro, ni más ni menos, Carol o el precio de la sal. Sí. Uh -huh. Y no sé si viste el seudónimo con el que lo publicó, pero es Claes, Claire Morgan. Claire Morgan. Uh -huh. eh, y, y luego tenemos El Cuchillo, que está como de Blunder, en inglés. Eh, luego tenemos el primer, la primera novela de Ripley, uh -huh. de Talent Mr. Ripley, Talent de, de 1955. Ripley. Luego tenemos Deep Water, que pésima adaptación. Uh -huh. Bueno, no he leído el libro, pero pésima película mm, Tiene mucho de erótico, no sé. pero mal ejecutado Siento que es sí, Buenas intenciones, muy es mal algo, ejecutadas uh -huh.
1: mal, mal dirigido Porque yo creo que Ana y Ben Affleck están súper bien
0: A Game for the Living Del 58 This Sweet Sickness Este dulce mal O Hasta suenan siniestros los pinches títulos Es como, okay. neta, ayúdame a ayudarte <risa> The Two Faces of January, el de The Cry of the Owl, eh, The Glass Cell, luego tenemos el de Crímenes Imaginarios o el cuentista, el juego del escondite, eh, que me gusta el título en inglés Those Who Walk Awake, eh, uh -huh. la Máscara de Ripley, que sería la segunda, segunda entrega, rescate por un perro, o sea, si no, eh, luego tenemos el juego de Ripley o el amigo americano, aquel libro que adaptaría Bim Benders. Eh, el diario de Edith Que me acuerdo que habías de El año pasado Habías comentado que lo leyéramos Yo lo comencé Me dejaste ahí colgado Y ya no lo continué No es
1: cierto <risa>
0: me Fue algo
1: de que empezamos a leer otro Estoy seguro
0: Luego Tras los pasos de Ripley <coughs> El cuarto libro Gente que llama a la puerta El hechizo de Elsie Ripley en peligro Que sería La última entrega
1: Ripley underground
0: Ajá uh -huh. Underwater ah, Algo así Y luego Small G Un idilio de verano que es del 95. Luego también tenemos una compilación, una compilación de, de varios libros de cuentos que el, hay uno que estoy leyendo y que está, aparte de que está resaltado con hipervínculo mi ojo se, mis ojos se apuntaron directamente. Los cadáveres exquisitos. Entonces, si es como de ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes decir que no escribías trailers o, o cosas si La mayoría de tus títulos tienen ese tipo, la mayoría de tus libros tienen ese tipo de títulos y posiblemente las narrativas van por ahí, pero que ella misma uh -huh. ella misma mencionaba, en, bueno, en, en fragmentos de entrevistas en el documental, menciona que a ella no le interesaba la parte del thriller, sino que le importaba el desarrollo de los personajes y lo, cómo iba la historia, ¿no? Que eso es otro...
1: Sigue sí, mal la trama psicológica. Ah,
0: la trama, que uh -huh. de lo poco que leí del diario de Edith, se le nota. Se le nota cómo, sí. los, cómo los personajes son... Más que la historia, el, el eje fuerte son los personajes.
1: Sí. sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo.
0: Y luego tenemos ah, también, uy. para cerrar rápido, uh -huh. una lista de premios aquí. mira En 1946 ganó el premio O. Henry al Mejor Primer Relato por The Hero... De la heroína. Eh, en 1951 fue dominada a los, al premio Edgar. A la mejor primera novela por extraños en el tren Y eh, en 1956 fue nominada al mismo premio a mejor novela por el talento de Mr. Ripley En 1957 eh, ganó el gran premio de literatura policiaca por el talento de Mr. Ripley En 1963 nominada al premio Edgar otra vez al mejor relato por el terraplén eh, En 1964 ganó el premio Silver Dagger o Daga de Plata, a la Mejor Novela Extranjera por Las Dos Caras de Enero. En 1975 ganó el Gran Premio de Humor Negro por el amateur de Escargot. Y en 1990, que creo que es el último premio así como catalogado, ganó el Caballero de la Orden de Artes y de las Letras otorgada por el Ministerio de Cultura de Francia. Entonces, así como que una carrera insignificante no tuvo realmente. No, fue, al, fue alguien a quien le fue bien en vida y que, bueno, tal, eh, hablando como su obra, ¿no? Ya su vida privada
1: profesionalmente. Uh -huh.
0: Sí, su vida privada pues ya vemos eh, vestigios por aquí, por ahí en el documental, ¿no? ¿Qué?
1: Sí, mira, el documental lo dice en el título y creo que eso es como un error mío o error como de gente que también he visto que tiene la misma opinión que yo en la airbox es que abundan mucho que el documental se centra principalmente en, su, en ella como escritora lesbiana y en su vida amorosa y en cómo eso afectó su carrera para bien o para mal. ¿Qué fue lo que aportó? Y no sé, a mí no no me gustaría pensarlo de manera reduccionista porque pare, podría parecer hasta un poquito sexista que al hablar de ella se centre, o sea, al dedicarle un documental se centre precisamente solo como en su vida amorosa. Y a mí al principio no, no estaba como muy contenta con la idea porque pues hay muchas, es una escritura con muchísimas facetas, ellos mismos lo mencionan. Pero también creo que es bueno darle como esa voz. Digo, la, la directora se lee bien intencionada, ¿no? No, no, no no se ve que nada más era como por por chismo, o sea, sí quería saber como qué fue lo que había lo que había detrás de todas esas historias perdidas de amor, porque realmente lo que conocemos de su vida privada es reciente, o sea, ¿cuándo fue la fecha de su muerte? No tiene ni siquiera 20, 20 años, pero no no me sé el dato exacto, pero sé que no tiene más de dos décadas.
0: Mm, tiene 30 años.
1: Bueno, pero es relativamente es relativamente este, cercano pero, porque pues, su vida pública empieza en los inicios de los 50. Y al ser una escritora tan exitosa, eh, pues sí había en ese entonces todavía como un morbo y así como un respeto por la vida de los escritores. Y por eso conocemos como tantas, pareciera que son leyendas urbanas, pero pues son lo que conoceríamos hoy como chismes o programas de chismes sobre escritores. Porque sí, en, en, en los años 50 y en los años 40, pues sí había como... Más respeto por parte como... eran Estaban más integrados en la cultura popular, yo yo siento. Y más, y más en Estados Unidos o en Europa. Aquí, pues, no... Pues sí, sí tenemos como el caso, ¿no? De tu tío Octavio Paz y todos esos escritores. Ya, ahorita siento que ya es como algo de un público más más, más este más específico. ¿El
0: que su mamá le masajeaba los huevitos enfrente a la esposa? <risa> no,
1: ya había olvidado eso. <risa> Ahora, ¿cómo va <voy> a dormir? <risa> bueno, no... <risa> ¿Qué estoy diciendo? <risa> ah, sí. Y, o sea, allí, allí de la misma documentalista explica como que el propósito o las ganas de hacer este documental es porque ella tuvo la oportunidad eh, durante su investigación de eh, tener acceso a los, a los diarios de Patricia Highsmith Y yo se lo decía a Ramiro. Yo cuando empecé a estudiar, bueno, a estudiar así, como investigar sobre Patricia Highsmith, siempre había un hueco muy importante como en cualquier tipo de investigación, porque sabía que existían muchos diarios y se sabía que ella había escrito, había escrito muchísimos diarios, pero hasta la fecha no, esos diarios no habían sido publicados. Y la este, yo recuerdo, y Ramiro me contradijo muchas veces, pero yo recuerdo que se había creído que estaban perdidos y que ella no quería que se leyeran. Y apenas hace poco, pues no... No, no es como que alguien se los haya sacado de la manga, sino que supongo que pasaron como por un proceso de derechos. Y, ¿no? A ver, cuéntame. De ¿tú hecho, todo lo este contrario,
0: posible? porque lo leí en el, en el prólogo que vienen en los diarios publicados de, de Ah, la bueno. Menciona, estoy con el chisme, nada más. Me, mencionan <risa> en esas primeras páginas, muy interesantes. De hecho, se me hace más interesante que las primeras páginas del diario como tal, que ya te había comentado. Pero que mm. lo mismo que te mencioné. Son sus primeros diarios, este la primera selección de los diarios. Ese, esas primeras páginas es como, entiendo que no me van a gustar, entiendo que tal vez su, su forma de, de hacer sus, sus apuntes y todo, pues más adelante se iba a poner interesante, no más interesante más bien. Pero en el inicio, a quien fuera su editora, ¿editora en vida? Creo que sí, editora o la persona de relaciones, prácticamente. Eh, ya Highsmith... Eh, cerca de la muerte, bueno, cerca en cuestión de dos, tres años, digamos, si mal no recuerdo, le encomendó el tú vas a hacer la, alba la albacea de toda mi obra de forma internacional. De hecho, hay una editorial a nivel mundial que fue quien se quedó con los, con los derechos, porque también hubo un momento donde no le querían publicar cierto tipo de, de libros. Este, ya después pues las editoriales fueron comprando los derechos, ¿no? Pero mencionaban que, que le dijo, ¿sabes que aquí están todos mis diarios?, Aquí está todo acomodado, aquí van por años Aquí están mis, este, digamos que Los originales de mis novenas eh, O de algunos cuentos por ahí pues Te dejo todo, te dejo aquí todo eh, Tienes acceso pues a hacer tu investigación A estar viendo, a ir seleccionando qué Y dejo la, la decisión Al final en ti misma De que ya que muera, tú sabrás Qué publicas y qué no publicas de los diarios Pero le dejo así de Te encargo mis tiliches Y al inicio en el prólogo, en el prólogo bien mencionan todo estaba escrito a mano, la mayor parte. Fue un proceso largo tardado, y difícil y cansado porque estaban escritos en varios idiomas eh, eh, porque eso mencionan también, a Patricia Heismith le mamaban los idiomas y ella, ella se engranaba con aprender algo y se ponía a pensar y escribir en ese idioma, de hecho hay anotaciones en las primeras páginas de cosas que están escritas en francés, tiene una F en chiquito que ahí te van especificando, de qué cosas fueron escritas en francés, qué cosas fueron escritas en español en alemán, etcétera este, porque también habla de español, y era autodidacta sobre todo, esta Patricia Heismith, y to, todo eso lo me lo en el prólogo, que eso, eso me gustó uh -huh. de, de, de lo que había leído del diario, es como de uh -huh. se nota que, o sea, que, que, que publicar los diarios de High Street en español, porque ya estaban publicados en inglés no es así como que un libro más es publicar los diarios de Patricia Highsmith, es vamos a meterle el amor que casi no le metemos a los demás libros que publicamos a esta edición
2: bueno y
0: mencionan que eh, hubo procesos donde por privacidad Muchos nombres sí venían ahí este, eh, completos y que acá los abreviaron por privacidad, por cuestiones de privacidad, por decisión desde la editora, por así decirlo. Como vamos a, a cuidar la privacidad, personas que sean públicas, que se supiera ya de antemano cualquier situación de su vida, lo vamos a dejar. Gente que permanezca en el anonimato, vamos a dejarlo abreviado, meter referencias. este Sí mencionan al final, que también lo menciona en el documental, llegó una etapa de su vida, sus últimos lapsos de la vida, donde se ya se puso pesadita. Patricia Highsmith no de racista, homofóbica, xenofóbica, este, um, antisemita, eh, que, que hacía los comentarios públicamente y aparte estaban en sus diarios. Dijeron, pues los dejamos ahí porque es parte del proceso de, de su vida, ¿no? Pero,
2: de envejecer. Sí, ajá, ajá,
0: pero sí se quitaron ciertas cosas que podrían manchar más eh, el legado de Patricia Heismith. Sí, Se me hace que fue una edición, una decisión interesante, como, como, como... Como sabiendo, Patricia, estoy dejando en buenas manos mi legado y sé que uh -huh. la decisión que vayan a tomar o que no vayan a tomar eh, es la mejor. Tal vez no para mí, yo ya no voy a estar, pero es la mejor para mi obra. Entonces eso me gustó mucho de, de, de la introducción de los diarios. No estaban perdidos, simplemente andaban de parranda los diarios. O sea, fue un proceso larguísimo de edición y de selección y de, de transcribir, de, de traducir las propias este, palabras de Heismith para poder, poder armar
1: lo que se está publicando. Y yo creo que eso más como, bueno, o sea, sé que está mal decir morbo, o sea, no, no es como la palabra correcta, pero para mí sí soñaste más como al morbo de querer leerlos y tenerlos y ahí hacer mil anotaciones, porque imagínate, o sea, se murió en los noventas y qué feño estamos, o sea, casi 30 años después, apenas estamos viendo la luz. Y o sea, siguen aportando muchísimo como a su, a, a su figura, porque realmente es una escritora con muchísimo legado. Yo, a mí me parece fascinante, la verdad. No, no solo porque sea una escritora mujer, mal dicho. Corrección. Mal dicho, no me este, roben.
0: 28 años tiene... Sí, yo soy el... ella murió en el 95, yo soy, yo soy el 94 y ya cumplí 30 años yo. <risa> Hace 28 años falleció.
1: Sí, o sea, ve... Yo creo que eso es bastante, no, no quiero ser polémico, pero sí me parece muy muy interesante. Y, y pues ya, o sea, la, la, misma, el, la misma, documentalista lo menciona, a eh, pesar la manera que yo creo que se iban editando estos diarios y ya tuvo acceso un par de años antes, y se puso a investigar como que quién eran estas vidas que habían estado detrás de, detrás bueno, no detrás de ella, sino que la habían acompañado tantos años, porque ella pues nunca se casó. Este, y creo que ese, me parece noble el motivo del documental, a pesar de que yo me enojé dije, pero es que cómo nada más vas a hablar de ello. Y dije, bueno, eso es importante también darle voz como a esa parte de ella, porque pues ella nunca, ni, ni, ella misma ni siquiera lo aceptó muchísimos años, lo mantuvo en secreto. Y tal secreto lo mantuvo que pues nadie sabía. O sea, fuera de fuera de como de su círculo más cercano de personas. Nadie no sabía realmente como los detalles de su vida privada. Pues eso sí debe de ser como muy... No sé. O más, al ser una figura pública, yo creo que sí. Y ella él, él misma sentía el rechazo hacia sí misma. Yo creo que sí es un poco, no sé, muy, muy Que de hecho lo menciona
0: ¿no? en una parte de, uh -huh. de los extractos de las de las entrevistas en vida de Highsmith. Uh -huh. De por qué, por qué siendo mujer, por qué teniendo... Eh, como este tipo de desarrollos estos tipo de historias porque todos tus personajes son hombres y que mencionen uh -huh. es que a las mujeres les interesan este tipo de hombres a los hombres les interesa leer este tipo de historias de hombres este y, a las y los hombres venden les mejor sobre hombres ah, sí, y, y los hombres sí. las historias con hombres venden mejor que las historias de mujeres o sea, en, en este tipo de historias de, del tipo de narrativas de, de Patricia Highsmith se siente, se siente uh -huh. raro decir nada más Patricia de Highsmith eh, uh -huh. tiene sentido la lectura que hace con base a los años en los que publicó las historias y con las sociedades de, de ese momento, incluso todavía en este momento, ¿no? O sea, eh, si nos damos un clavado en Film Twitter, cada que sale una película de acción interpretada por mujeres, eh, cuál es el, el rechazo es inmediato, ¿no? Por, por oh. cierto sector de, de, de Internet, el rechazo es inmediato, ya que la película sea buena o sea mala, ya es otra cosa. Pero el rechazo es inminente ¿Quién? o que dicen, es que ¿por qué películas con mujeres o historias con mujeres así peleándose con hombre, con directamente con hombre ¿Se les olvida Terminator 2? ¿Se les, se les olvida Sarah Connor? ¿Se les, ol, ¿Se les olvida la otra replay? ¿La de Alien?
1: ¡Santa Sarah Connor!
0: Se les olvidan que ya ha habido... se les olvidan que las más grandes sagas de ciencia... no ciencia ficción, pero bueno sí, un poco de acción uh -huh. con slash ciencia ficción... Fueron lideradas por dos mujeres. Entonces.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Pero sí. Eh, o sea, sí tengo muchas ganas de, de leer. ciertos libros de Patricia Highsmith. Eh, has estado muy insistente, no es queja, con los de Ripley, específicamente. Dilo,
1: dilo, dilo, dilo. Has estado
0: chingue jode con, con los de Con los de. con Ripley. Y a mí me llaman más la atención otros. O sea, sí me llaman la atención Esos, sí los quiero leer, pero a mí me llaman más la atención los otros libros como periféricos a, a la obra grande de de Heisman, justamente como, como este que ya te mencioné de uh, La celda de Cristal, el que ya me descuentó todo el diario de Edith, Edith, sí me llama mucho la atención. Mm -hmm. eh, también hay otro que se llama, déjate digo, porque lo guardé aquí, El Temblor de la falsifi Falsificación, también me llama mucho, El Grito de la Lechuza. Eh, ese tipo de, 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 de historias que he estado viendo en sus hipnosis me llaman más la, un poco más la atención y que son justamente las ediciones de compacto de portada negra de anagrama dime qué otra este otra línea de, de escritoras o escritor tiene su propio color así dentro del catálogo catálogo de anagrama fuera del, de los tutifortes que va.
1: ni jack kerouac exacto ni jack kerouac
0: sí, pero, y bueno ¿ah? uh
1: -huh. <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo te fue en el, en el, en el cine viendo ese documental
1: yo lo vi en un Cinemax muy infamoso que se llama cinemex casa de arte así okay. como lo escuchaste <risa> Y casi, casi siempre que voy ahí es porque. ¿Te pinches bien, pesos de Exacto. Urge un por 1 en Cinemex, la verdad. Eh, siempre que voy ahí es porque pues, no me queda de otra. Es como. No es un no buen cine, es un cine y ya. Y en ese Cinemex <risa> van puros cieguitos. Ese Cinemex es la... donde voy a llorar. <risa> Aquí vengo a llorar. No, y ese Cinemex pues van casi puros viejitos o gente que vive ahí por la colonia Juárez, por la colonia Cautemoc, que es la, la, la colonia en la que, se, la que están, están ahí alrededor. Y yo iba entrando bien contenta, o sea, bien apurada por muchos percances y me quedé hacia afuera y los conté y dije, una, dos, tres, eran cuatro parejas de viejitos y, y yo. Así que estuvo perfecta la función porque nadie estuvo en su celular, nadie estuvo hablando, todos muy tranquilos, todo muy bello. Nadie se durmió, lo cual es mucha ganancia comparada con, con la otra película que vi. Pero me fue, me fue muy bien. Y bueno, o sea, yo no sé, tengo como sentimientos mezclados todavía, pero creo que el documental tiene muy buenas intenciones. Y rescatando un poquito como de lo que más me gusta, es que hablan... Bueno... Eh, al abordar como su obra no se detienen como en cada libro, sino tratan de abordar como ciertos aspectos de sus novelas más famosas las y que han sido llevadas al cine, y como que creo que es la tesis para hablar de, de su obra dentro del documental: es que parte de ella como persona bueno, como mujer lesbiana, bueno, como escritora lesbiana, había reflejado o, qué, o qué, era, qué es eso que se estaba reflejando en sus novelas que era parte de ella, de su identidad como persona LGBT.
0: Y, oh sorpresa, uh -huh. el alter ego de Patricia Highsmith es ni más ni menos que Ripley,
1: Qué horrible, pues creo que es una tesis muy interesante, me, yo me, también lo, lo he pensado Fíjate uh -huh. que la
0: película de donde sale Matt Damon y Jude Law, no la disfruté mucho, uh -huh. o sea, la disfruté uh -huh. a secas Pero viendo el documental, se me hizo interesante esa lectura de cuando comienza a escribir el personaje Es un hombre eh, con una sexualidad un tanto, o sea, que mencionan una sexualidad no muy bien definida, con ciertos este, toques uh -huh. Este... Homosexuales y todo Y que van poniendo las escenas de la película De Matt Damon olfateando El saco de Jude Law Cuando está dormido, que se le va como que yendo a corrucar Cuando está Bailando y cambiándose con, con la ropa De Jude Law en, en el cuarto este Que pone ese tipo de momentos ¿no? Que mencionan que cuando comienzan a hablar de las muertes Que dice Patricia, mi primera muerte fue demasiado áspera Cortea, nos ponen ese momento de la película De cuando sale Matt Damon en, en, el, y es que ya... en el bote.
1: Uh -huh. Yo creo, bueno, bueno, tú no has leído el talento de replay pero no sé si alguien que no esté escuchando lo, lo haya leído, pero es no es que sea fácil ser empático con un asesino, pero yo creo que cuando lees el talento de replay más allá de que es un personaje muy entrañable, es imposible no... No, no, no quiero decir, es imposible no quererlo, sino es imposible, no, ni siquiera como empatizar sino como no estar de su lado porque es un personaje tan complejo y tan bien escrito, que no lo puedes odiar y no es como decir, ah, que que te agarre, no, a mí me pasa, me pasa cuando leí la novela, todavía cuando vi, la, vi las adaptaciones, digo, no, no, no pues no, no, lo, no lo van a agarrar, no lo tienen que agarrar porque es un personaje tan bien escrito, tan complejo, que me, me gusta que, que hacen estos matices especiales que mencionamos, y si que era lo que había de ella en sus personajes y también cuando me gusta que hacen algo muy bonito, precisamente también con la película de replay, que van narrando lo que está escrito textualmente en el libro, lo, cómo lo reflejaron los directores en el cine y lo hacen con las películas de las que consiguieron derechos, yo creo. Y creo que de la primera que hablan es Carol, por obviedad, pero ella, lo, creo que lo primero que hizo la documentalista tenía una visión... Muy cinemática sobre su manera de escribir.
0: Lo poco que y leí no sé si de es... el diario de Edith se le nota. Se, se nota que estaba escribiendo... Bueno, sí, se nota que estaba escribiendo para que fuera fácil de adaptar. No, no, no que fuera su intención, sino que, como dice, Ajá. su visión era tan, tan fácil de seguir, tan fácil de imaginar, tan cinematográfica en ese sentido que era. es material fácil de adaptar, no que sea Ajá, sencillo.
1: Muy inmersivo. Fácil
0: de adaptar en el sentido de que te estoy dando yo todo lo que necesitas para que lo traslades al, al idioma, ¿no? Audiovisual. Ya queda en, en la ¿En? en la pericia de, de quien esté detrás de la cámara y del equipo. Que llegue a buen puerto o que se hunda en aguas profundas.
1: Creo que, creo que es la como la, para mí la mejor tesis que, de las mejores tesis que tiene el documental, es como estos directores lograron captar estas palabras escritas y ponerlas en un lenguaje audiovisual, no narra, o sea, porque en el documental las escuchamos narradas por por lo que está textualmente escrito en el libro y lo vemos literalmente reflejado, o sea, no es como que dice y luego voltea pero de la manera que el lenguaje está desarrollado en la novela, está completamente plasmado, o sea, en esos pocos, 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 así, poquísimos casos donde la, la, la pantalla, bueno, la adaptación este, aporta algo a la narrativa, o sea, siento que es algo, son transiciones perfectas, a lo mejor no funcionan como en toda, la, todos los, en toda la película completa, pero en esos ciertos momentos yo creo que funcionan maravilloso y yo creo que, no sé, debe ser como un regalo para el director poder percibir la sensibilidad o tener la sensibilidad con la que estás adaptando este material. Yo, no, yo creo que es maravilloso. Y no, sé. Que, no, que, no, 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 no se me ocurre otro escritor que tuviera esa suerte.
0: Aparte que Ripley es como una especie de James Bond ¿no? O sea, cada uh -huh. cada película en donde aparece el personaje <risa> es, un, es un actor diferente. Es una reinterpretación diferente, pero eh, uh -huh. quiero creer yo no que mantienen eh, algo en común. Porque es, es muy diferente uh -huh. el... el el, digo, con obvias razones, ¿no? Es muy diferente el replay de Matt Damon Al uh -huh. replay de, de Dennis Hooper Pero también en cuanto sí. a cronología, digamos Según lo que estuve leyendo de, de los libros Pues, Talent Mr. Replay es la primera novela Y eh, El Amigo Americano es la tercera cuarta novela de, Dentro de la saga de
1: Ripley Y son como 15 20 años después de la primera Mira, más allá de que sea un personaje muy bien escrito, como en cada novela, sí es un personaje que va evolucionando no solo como por lo que le pasa, sino a través de su mismo, así que es, es increíble. Yo son, pareciera que son dos Ripley, o sea, son dos Ripley distintos. tú ya lo dijiste mejor. Yo recuerdo que vi primero El Amigo Americano, incluso antes de leer o antes de interesarme en leer Patricia Jaime, sabía que era una adaptación, pero yo ni siquiera sabía que era como parte de una saga, porque no se siente como parte de una saga, o sea no, son libros con un personaje en común pero con historias completamente diferentes y creo que está increíble no, no, es, no es como la saga de los ocho libros de, no sé, cualquier saga adolescente. Pues de diría. hecho
0: estuve también leyendo que la saga de Replay eh, se podía leer en cualquier orden o se podía leer como como libros aislados, ¿no? Porque son su propio arco narrativo que sí tienen relación y, y conexión con, con los anteriores o con los posteriores, pero que eran libros también al mismo tiempo aislados, ¿no? Una especie de la guía de la Galáctico que es una trilogía imposible de cinco partes que el mismo Douglas Adams <risa> menciona al inicio del primer libro. este, O sea, los puedes leer en el orden que se te dé la gana, puedes leerlos aislados y funcionan. Quiero creer que por lo que he leído de Ripley es una especie... Es, es un predecesor a, a esto que hizo Douglas Adams en ese sentido no
1: Sí, y bueno, te decía que yo, yo siento que ese es el mejor acierto de la documentalista que, no, no te voy a decir yo lo vi primero, pero sí es algo que a mí me había llamado muchísimo la atención, y creo que no sé, o sea, me gustaría ver que alguien más se atreviera a ahondar más en esta tesis, ¿no? o sea, en un libro o en alguna película, sino como qué fue lo que aportaban las películas a su narrativa y como qué fue lo que su narrativa le aportó a los directores o qué fue, qué fue lo que los directores, no sé, vieron en el libro que dijeron esto yo lo voy a poner de esta manera, no sé, me encantaría me encantaría ver eso. Ahorita Bo, que... escuchar más de eso, estaba maravillada
0: Ahorita que estoy viendo aquí la, la ficha De las adaptaciones de, de libros De Highsmith, mira De la serie de, de adaptaciones De eh, extraños en un tren mm. Así, ah, bajita la mano, hay cuatro La de Hitchcock, uh -huh. eh, otra que se llama Once You Kiss a Stranger De Robert Sparr, eh, True Moma from the Train Del 87, de Danny DeVito Dirigida por Danny DeVito eh, <risas> Extrañas en un tren Once You Meet a Stranger que fue para la uh -huh. televisión con Tommy Lee Wallace eh, luego de la saga de Ripley tenemos del talent Mr. Ripley nada más de ese, hay tres adaptaciones una, la del 60 de René eh, Clement René Clement uh -huh. el uh -huh. talent Mr. Ripley de, de donde sale Matt Damon eh, Ripley del 2021 que es una serie de televisión por lo visto todavía eh, no sale dice que es 2021, primera temporada uh -huh. producida por Showtime Luego tenemos la máscara de Ripley, eh, que se llama la película Ripley eh, Underground, del 2005. Uh -huh. Película por... Bésame, Ajá, estadounidense. Luego tenemos el juego de Ripley, que es eh, el, el amigo americano de uh -huh. Ben Benders. Y el juego de Ripley, que está como Ripley's Game, película italo-estadounidense, italo donde sale John Malkovich como Tom Ripley. Uh -huh. Y de las otras listas de adaptaciones hay... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 películas incluyendo Carol. La mayor parte uh -huh. de esas películas son o alemanas o francesas.
1: Sí, la que hay en Europa. Sí, sí, sí. O sea, la, la gran mayoría son,
0: son uh -huh. francesas o alemanas. Y en una de ellas, que es una adaptación de Mar, Pro, Mar de Fondo, que se llama EU Profond, eh, sale Isabel Hooper, ni más uh -huh. ni menos. Pero yo no sabía. Uh -huh.
1: No, no sabía de esa
0: se buscará. Sí, y aparte de las adaptaciones a televisión y radio, ¿no? Que la lista aquí sigue con otras 15 ah, puntos. Ah, sí, sí, sí. Que de hecho, Pero aparece, que que uh
1: -huh, aparece
0: como la última adaptación a radio que se hizo, o lo que está listada. Eh, fue una emisora española que se llama Radio 3. Se hizo una adaptación de Extraños en el tren, en el 2010. Mm,
1: ¡Órale!
0: Pero ahorita, como pues retomando sé. también lo que mencionabas uh -huh. del, del documental, sí es cierto, se siente... No se sienten... Se siente sincera las intenciones de la de la directora. Uh -huh. mm, yo creo que no, no no digamos que molestar no sería la palabra. Me hubiera agradado más que dentro de este eje narrativo que ya agarró de este de esta temática o es, como de este tema en específico de la vida privada de, de, de Patricia Highsmith de Ripley de, de Ripley. Ripley de, de, de Patricia Highsmith cómo se se va cómo todo llega a ese punto. Me hubiera gustado también que ahondar un poco así, poquito, pinceladas. De su proceso creativo. Si sí lo mencionan. Sí lo llegan a tocar un poquito por ahí. Pero que hubiera un poquito más de ese tipo de detalles. Que redondeara un poquito más. Que redondeara un poquito más. Tal vez como de, sabemos que el documental no versa sobre eso. Pero es parte importante de su vida. Métele ahí un poquito más para redondear. Es, eso me hubiera gustado un poco más. Porque hay una parte importante. Muy interesante. Que es cuando le invitan al festival. Al festival de uh -huh. cine. El festival de sí. cine como... Era como jurado. Sí, ¿verdad?
1: Sí, en el de Berlín, ¿no? Sí, sí. Sí, fue gran
0: cosa. Sí, entonces... Sí, sí, y a mí también me
1: hubiera gustado más.
0: O sea, sí, sí, toca, sí toca esos puntos, pero se centra obviamente en otro punto importante, ¿no? Que es su vida privada. Uh -huh. No puedo decir que me encantó el documental. No me desagradó, me gustó a secas a mí. A mí me gustó a secas, está disfrutable, está interesante. Pero yo sé que a ti sí te gustó un poquito más. Tú sí lo disfrutaste un poquito más, salvo tus reservas de ese tipo de cuestiones, uh -huh. ¿no?
1: Pues sí, o sea, ya pensándolo como mejor, o sea, yo creo que sí es también importante, no sé, como documentalista o como investigador o como pues cualquier, alguien que escriba cualquier tesis o al, un proyecto, sí es importante como delimitar eh, la tesis de lo que quieres hablar, porque imagínate, nosotros hablando de Patricia Hayes estamos que no nos hacemos abasto, y yo le he leído pues más libros de Patricia Highsmith. que, Cualquiera que conozco, <ríe> ay no, eh, sí es como bien complicado tratar de condensar todo porque pues es, es como, es, es una escritura muy compleja y no porque tuviera una vida difícil o algo así porque pues no tuvo fácil, pero sí hay muchísimas aristas donde puedes hablar de ella y creo que también es bueno delimitar como de lo que quieres hablar y no, no, no sentir como que hablaste de todo y el, al mismo tiempo no hablaste de nada. Yo creo que es, tío, es, es, es un buen documental para sus intenciones, porque hay muchísimo todavía de qué hablar. Y hasta la fecha, pues hay muchísimas adaptaciones de ella en, 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 como en curso. Esa serie que mencionas de Showtime, según yo es de Showtime con la BBC, eh, está en postproducción, la filmaron en 2021 y según yo quien es? es Replay es Andrew Scott. Y por eso yo me muero de verla, porque fan número uno de Andrew Scott es de Sherlock pero sí y por ejemplo apenas hace cuánto salió la de Deep que es la que, de, que adaptó a Amazon Prime el está, año pasado de armas o sea sigue y pero acaban de salir sus diarios o sea es, realmente no creo que tengamos como suficiente Patricia Highsmith dentro de dentro de poco o sea sí es algo que que, sí, que está permeado está permeada este su obra está permeada en la en la cultura popular y en la no tan popular en el cine, para empezar, yo creo que su aportación al cine es increíble. Tan como para que te adapte Hitchcock, y yo siento. Que la película de Hitchcock no es tan buena como el libro. Y no, te lo estoy diciendo sinceramente. Siento que la, hay algo que falta en la película de Hitchcock. Que en el libro está perfectamente ahí. Y como que embonan muy bien las rompecabezas. Hay una parte de la película de Hitchcock que siente como que. No, nah, ya, ya, vamos a acabarla. Imagínate, la película es muy buena. O sea, creo que tiene como 4.0 en Letterboxd o algo así.
0: Haciendo mi pequeña investigación apurada aquí en IMDB. Eh, uh -huh. ¿Es correcto? Mm, uh -huh. no, no aparece que se haya... Estrenado aún de No, sí, ya Sí, sí, sí Aparece listada del 25 de abril Un episodio
1: Bueno, habrá que investigar un poquito más Porque yo no me enteré
0: mm, Y es un
1: ¿cómo no me pude enterar?
0: Terminando aquí voy a, a buscar esto A ver qué tal Pero mira, hablando de terminar Quiero llegar a una parte donde tú no vas a escuchar el audio Yo te voy a dar la indicación de cuando ya deje de sonar Que se me hace okay. raro Se me hace raro que no, 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 no puedes escuchar los audios Lo cual me deja pensando que En el episodio con con Raúl Fuentes él no pudo escuchar el, ese audio tampoco. Pero ahí va el audio.
1: Read, 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 read. Read, read, read. If you don't read, you'll never be a filmmaker.
0: Y esa es la nueva cortenilla de este podcast para cuando hablemos ya de libros propiamente. Que es Werner Herzog ¿verdad? diciendo read, 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 read. Un, un libro del que queremos hablar, este... Literatura infantil de Alejandro Zambra. Quiero, yo quiero que arranques con esto, porque tú fuiste quien pudo ir a ver al, a, a la presentación del libro. Ahí al péndulo de la Roma. Sí, de la Roma, ¿no? Uh -huh. Pues hice ¿sí? la presentación de, del libro en la Roma con... Alejandro Zambra ahí presente y que me mencionaste que habla hasta por los codos y divaga peor que yo cuando, mm. cuando hablo de películas y referencias. Pero que estuvo interesante a fin de cuentas, ¿no? A partir de o sea, con lo que mencionó, que hasta apuntes sacaste. Y que hasta
1: apuntes tuve que sacar.
0: Que sacaste apuntes y aparte de los apuntes, en una libreta de apuntes... <risa> este... Ojalá nos pagaran, ¿no? Eh, que, sí. que tuviste como el... el la oportunidad de, de hablar ahí con él cinco minutos más o menos este, en lo que firmaba los libros, y esa pequeña interacción ¿no? también de que hasta él mismo se, que se sorprendió
1: uh -huh. <risa> de manera muy extraña bueno, ya como, como dices, fui, me lancé a la, a la presentación porque pues ya teníamos rato, ya, y tú, ya te, tú ya tenías rato como que igual queriéndolo casar en alguna firma, y a pesar de que pues, Alejandro Zamora es originalmente chileno, para quien no lo sepa es un escritor originario de Chile él reside en Ciudad de México como dos años, tres años desde la pandemia. Él mencionaba que llevaba seis años viviendo en México. este, Y a pesar de eso, no nos había tocado como que hiciera una presentación de sus libros, a pesar de que ahorita está como, como publicando de manera continua. Y pues eso nos gusta que toque, a Ramiro le gusta mucho. Y habíamos Ramiro había leído el libro hace un par de meses, bueno, un par, como un mes antes, ¿no? O en cuanto salió, ya no me acuerdo.
0: No, lo, lo leí como dos semanas antes de que fueras, acuérdate
1: uh -huh. bueno, Ramiro estaba muy escéptico por ese libro, de hecho yo le estuve insistiendo, dije, oye mira, pues yo creo que lo van a presentar, hay que esperarnos como a tenerlo, a comprarlo en físico porque sé que lo va a presentar, porque ya estaba haciendo el libro, el book tour en, en Europa y en Sudamérica y dije, ya no tarda en venir a presentarlo aquí, pues aquí vive, yo creo que lo van a dejar como al final y Ramiro me dijo, no, 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 no yo ni, ni se me antoja ese libro, ya leí de qué va, ni se me antoja, no sé cómo cambió de un día a otro porque me dijo, ay, ya acabé el libro, me gustó mucho, <ríe> y dije, bueno, dije, vamos a algo, yo voy como a como intentar leerlo para pues ir como con la cabeza ahí un poco pues fresca para la presentación del libro, y también acabamos de leer otro libro de creo que sí hablamos de él aquí en el podcast, de formas de volver a casa, que a mí me gustó mucho precisamente por la, no tanto como la manera en la que es, está escrito, sino la estructura del libro, me, me pareció muy, muy inteligente y, y no tan, tan fachosa, sino como muy, muy este, no sé, original, se sentía muy, sí, muy este muy propia con de alguien con una voz propia. Y creo que a mí me pasa que mu, tuve mucho tiempo, estuve mucho tiempo eh, que no, no, no es que no me identificara con la literatura iberoamericana, pero no me resonaba algunas de las cosas que yo conocía como literatura, literatura iberoamericana, y se, tú se lo he dicho mil veces a Ramiro, que pues no es como que no me interese leer a la Márquez Latinoamericana. Más, soy, Latinoamericana, perdón, sí. Eh, no es como que no me interese leer a los escritores del boom latinoamericano pero es algo que no me llama tanto no me llama no me llama tanto la atención porque no es algo de mi generación a pesar de que está inscrito como en la permeado en la cultura de pues nuestro país y de latinoamérica y creo que Alejandro Sombra y otros escritores que que hemos, con el que, que he leído con Ramiro, si son más de de que nuestra generación, si son cosas que, que, me, que me, me llaman y te hablan no solo como ciudadano sino como lector y creo que eso es algo muy bonito que sabe hacer Alejandro Sambra. y pues ya me, me, me gustan muchas formas de volver a si me lanza la presentación del libro y ese día yo estuve insistiendo a Dalva Ramiro como que no, formula una pregunta, tú que eres súper fan, tienes que sacarte así una, una más que un comentario es una verdadera pregunta, esas preguntas que que le das a la gente y dice, ay, pues no sé, es una pregunta muy difícil. Y total que no se nos ocurrió nada. <ríe> y a la mera hora estuvo bien porque como que todas las cosas que yo me estaba formulando en mi cabeza, como el libro o como de sus procesos de escritura, las fue contestando en la, en la misma presentación. Y yo le decía a Ramiro que pues estuvo un poquito agotadora. Porque duró un poquito más de dos horas, pero ahí con los ponentes casi no, pues casi no los dejó hablar para bien o para mal. Le preguntaban algo y él se extendía y se extendía y se extendía. Pero elaboraba su respuesta como de manera tan orgánica que no decía, no, pero ya voy a llegar al punto.
0: Aplaudo que no dejara hablar a Paula. Si sí, vi esa parte del, del en vivo, aplaudo que, que no. Y, y sí si me dio un montón de risa cuando dice, te ganas una gomita, ten. ¡Ja,
1: es, es un escritorio muy cómico, es, un escritor, es una persona muy divertida, y sea, como sin tratar de ser payaso, es muy divertido. Y creo que eso también es algo que nos gusta, y hablo por los dos, que nos gusta mucho de esos libros, que no es sencillo hacer reír a, la, reír a alguien o hacer reír a un lector como de manera tan orgánica. En ser demasiado forzado Y él le sale naturalmente No está tratando de ser un payaso Solo le sale eh, el, la manera cómica De ver las cosas dentro de una tragedia
0: Es el amigo pacheco Tranquilón pero que te saca las carcajadas En la pelea <risa>
1: <risa> Y no quiero decir que fue Como una sorpresa que fue para mí que fuera así Porque algo así intuía pero Sí, me quedé con una increíble impresión como de, de la persona que es y del escritor que es, porque es alguien que yo nunca hubiera imaginado con una pose de escritor y es no sé, creo que sí es una es una joya que no creo que no. y bueno tengo unos apuntes como de la de la de la este no conferencia dale dale porque
0: cuando termines con este lapso es cuando ya vamos a, a entrar brevemente uh -huh. en la en la novela en la novela uh -huh. diario cuento
1: y a él le preguntaban, como dentro de lo principal, que es que cómo había nacido esta necesidad de un diario de, de paternidad, que es como la primera de las frases, como el, bueno, de las primeras de las descripciones en la que podrán encapsular este libro. Y dice que para él, eh, realizar la escritura era como algo muy rutinario. Y para él, el proceso de escritura era como el proceso de comunicar. O sea, lo hacía por algo que necesitaba comunicar, ya sea. Por en, ese, en ese momento lo dijo es escribir sobre lo que se está haciendo en ese momento que para él era la paternidad no solo como para sacar sus ideas o poder crearse como él los conceptos que necesitaba creer para, pues, para poder cumplir con la figura de padre, que pues era completamente nuevo para él. También como para crear comunidad, porque dijo que cuando él tuvo un hijo, eh, muchos de sus amigos eh, de su edad empezaron tam también a tener hijos, y pues no, pensó que como, obviamente no, no era el primer padre que se estaba enfrentando a esto, pero sí eran situaciones completamente diferentes de las que, por ejemplo, su padre de él tuvo con él o como otros padres que él conocía alrededor, y que, que eso fue como principalmente lo que él hizo, como para crear comunicar o para comunicar su experiencia que a él le parecía muy importante no solo porque lo quería decir, sino porque para él es un hábito hacer esto, y, y, le, y dice que dentro del discurso de, de su... yo te estoy ahí medio metiendo de lo que tengo en mis notas, porque él habló de esto horas y horas <risa> y también dice que con, este, con la literatura se crea continuidad y creo que me, me, me recuerda mucho a la estructura de este libro y el de Formas de Volver a Casa que no es una estructura lineal o no es como una novela a secas eh, bueno, obviamente sé que no todo el mundo está familiarizado con, con ello pero él escribe y a ratitos te mete como una anécdota sobre cuando estaba escribiendo que podría ser ficción o no ficción y realmente no es como que quede a tu a tu criterio decidir si esto es la voz del escritor o es la voz del narrador o es parte de la novela o es parte de un cuento aparte, pero simplemente funciona, no sé cómo lo hace pero funciona y creo que eso es algo increíble porque no es como, u, no es como sacar la cámara o como dicen en el cine,
0: romper la algo cuarta barrera de,
1: no es como, es que, romper, no se siente como romper la cuarta barrera, es que de hecho se
0: siente como cuando cualquier persona te está narrando una historia, que comienza con una historia y llega a cierto momento, oye pero para contar donde te, te tengo que contar esto, de aquello y bla bla. Y ese hilo narrativo se va y se va y se va y se va y se va. Y, se va y cuando se acuerda dice, ah, sí es cierto, y todo esto conecta con esto que te estaba diciendo.
1: Y él así es en persona. Y yo le decía a Ramiro, es que no sé si es muy buen escritor o tiene un muy buen editor. Y yo creo que es un poquito de las dos. Porque. Hay mucho de su discurso de él como persona en sus libros y pareciera que es fácil como perder el hilo de lo que está tratando de decir, pero no, es maravilloso. O sea, yo no no sé, no se me ocurre con quién compararlo. Sé que probablemente debe tener sus referencias, pero yo creo que esto es muy original. Sin buscar ser fachero, él mismo lo dice. Que no, no le gusta ser fachero, si esto lo haces es porque le sale y así. Es que sí Literalmente se Literalmente tú ves que le sale.
0: Podríamos <risa> decir no hay nada original, pero dentro del nada original él se siente su propio estilo digo hay muchos escritores uh -huh. escritores que escriben exactamente igual bueno no, no tal tal cual pero que digamos que tienen el, el mismo desarrollo pero a él se le siente orgánico a él se le siente... siente que es un
1: estilo. Se le uh -huh. siente
0: orgánico, se le siente natural, se le siente como que no sabe escribir de otra forma que no sea esa porque es su forma de escribir. Y hay otros escritores o escritoras que se sienten que están emulando a sus referencias, que no hay nada de malo, ¿no? Pero que se siente por ahí el, el, el que están buscando. Creo que donde más se podría llegar a, a notar ahí vestigios es en Poeta Chileno. Uh -huh. Y que es a Roberto Bolaño, justamente. Pero, y, y aún así, toma su... Eh, es su propia versión de Roberto Bolaño. O sea, él, él toma un poco, digamos, de los detectives salvajes y lo hace a la versión de Alejandro Sambre. y zambra y uh -huh. no, no Lo hace y,
1: con su propia manera. Sí, sí. Sin ser forzado.
0: Uh -huh.
1: Y también, bueno, le mencionaban que es como un libro muy curioso, ¿no? Por mí lo que te, te había dicho, que es como una colección. En este caso... Eh, la estructura son como primeras entradas de diario y lo va intercalando como con unos pantallazos de una anécdota que te está contando, literalmente un pantallazo eh poemas y luego mete unos cuentos donde alter, alterna como la narrativa de lo que estaba pasando o que era lo que opinaba por ejemplo su esposa o su papá de los cuentos que te está poniendo así como entre la misma narrativa y creo que está increíble y al final vuelve no sé si como a un diario pero sí como anécdotas relacionadas a lo que te estaba contando originalmente que es literalmente su diario de paternidad y le preguntan pues que cómo se le ocurrió esto, como por qué lo hizo, y él decía que la interlocución, que pues es todo este discurso de lo que te está contando, que pareciera que eso es una historia lineal nutrida de todo esto, este para él, bueno, él dice que se nutre de otras cosas, por ejemplo, de la poesía, que es algo como que trata de nutrir o compartir, ya sea como, por ejemplo, cuando compartes una canción o una película, y a mí eso me gustó mucho. O sea, él lo, lo puso en mejores palabras, en muchas palabras. En y 40 también... minutos de palabras. <risa> no, en dos horas. <risa> o sea, a mí me dolió la cabeza. No, por pregunta, buen me por idea. Ah, sí, por idea. Por idea. Imagínate
0: eh, tenerlo de invitado aquí en para dormir después. Yo creo que no, sería el episodio más largo. tú, del... tú,
1: tú serías el invitado, ¿eh? <risa> <risa> No te dejaría hablar. Y eso yo creo que es bueno. Es, está no, bien. Es queja. no es No es como que. No, es, no se siente como ese tipo de personas que quieran llamar la atención, sino que realmente. Es muy agradable escucharlas. Y también él decía que para él la literatura era muy importante, para él la literatura era importante como reflejar todas estas experiencias, porque para él permite, la literatura permite discutir cosas fuera de lo binario, hacer que la complejidad de las cosas pueda ser discutida en cuanto a temas normativos, desde cosas, desde la paternidad o como cosas que él se cuestionaba eh, pues generacionales o respecto, pues o sea, muchas cosas. Yo aquí anoté lo que pude, o sea, no te estoy, no te estoy contando como cosas que, que dijo así textualmente. Estoy haciendo, hice como un trabajo de sinopsis, de, no, de, no de sinopsis. Vi perdón, cierta de,
0: parte del en vivo uh -huh. este y de otras, entre, en, otras entrevistas y que también al mismo tiempo lo menciona, perdón, lo menciona dentro del mismo libro que decía porque siempre hay cartas? del hijo al padre, uh -huh. porque tenemos libros o diarios que son del hijo hacia el padre, como en el caso de Kafka, no cartas al padre. Uh -huh. dice Pero dónde quedan estas historias de, de los padres hacia los hijos? Y si yo quiero hacer que yo quiero que este este libro sea, eh, pues esta capirotada de, de diario, poema cuento este de, de registro de lo que para mí fue la paternidad y, de, y que sea al revés, que sea de los padres, en este caso del padre, de mi versión de la paternidad hacia mi hijo y que justamente, eh, ante, adelantándome un poquito no antes de que continúes, con lo que cierra el libro, dice me gusta pensar que este libro es nada más que un guión para esos lentísimos paseos del futuro, Ciudad de México 31 de enero del 2023. Es la última página, así tal cual. Bueno, como lo tengo yo aquí en el Kindle. Este, entonces, se me hizo muy interesante cuando menciona eso en, en la presentación. Yo la vi después, ¿no? Ya cuando llegué a la casa, uh -huh. vi fragmentos no, no la terminé. Pero en el mismo libro lo menciona. Y de hecho, es un tema que trae desde poeta chileno, de una u otra forma. Pero eso más adelante. Dale,
1: sigue no, no, Me quedé aquí o, ojeando mi libro, porque fue bien querido y te quería mandar una foto porque pues ya no ya no lo viste cómo terminó porque yo terminé de leer el libro después que tú pero creo que fue bien querido mira fue un banderitas. libro muy muy querido sí la verdad es que sí fue un libro que me gusta mucho porque no no se siente lineal a pesar de que no, no es una literatura en la que yo yo esté no sé no quiero decir acostumbrada sino que no como que prefiera pero me, me gusta mucho y pues ya la conferencia estuvo... Bueno, no conferencia, perdón. Es que conferencia porque él habló mucho. Fue presentación del libro. <risa> y tuve la oportunidad de ir de platicar unas cosillas con él mientras me firmó mis libros. Y pues ya ni sabía qué preguntarle porque como que todas las ideas que había ido formulando... El, durante mi lectura y durante la presentación, como que se iban contestando en el discurso de lo que él mismo decía, no que las contestara directamente, sino que podía ver dónde estaban las respuestas yo creo que eso es muy, muy holístico no sé, es muy padre, te revela mucho de la persona y también como de, de sus intenciones y lo que te está tratando de decir yo creo que eso es, es más valioso que que te respondan las, las preguntas directamente y pues llevé dos libros de Ramírez Mío y este y hubo un momento en que pues ya le estaba contando dije no bueno, yo pues una disculpa porque pues un libro es para mí y el otro es para para mi novio porque pues a él le gusta mucho de tu escritura y precisamente yo yo por eso pues me interesé un poquito más en tu literatura porque había momentos cuando empezábamos a hablar que él estaba leyendo Poeta Chileno y a cada rato me mandaba párrafos así recortados, una imagen así delgadita, delgadita, de algo subrayado así con marcatextos amarillo perico. <risa> me decía, ja, 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 me estoy, me estoy riendo muchísimo, está buenísimo, y pues yo no entendía porque pues yo no había leído el libro. Y dije, no, pues qué bueno que se la está pasando bien. Y hay una parte de literatura infantil donde él habla del de de proceso de, de lectura como un proceso muy solitario y egoísta que solo existe entre el objeto físico y entre la persona, que fuera de eso nadie puede compartir o nadie pudiera entender de lo que lo que, la, lo que que esa persona está pasando con ese libro. que Es como encerrarse en un mundo propio y es un proceso egoísta. Y a mí me pareció... Muy divertido, porque cuando leímos Formas de Volver a Casa, bueno, yo le dije, me parece muy muy curioso, porque cuando yo leí Formas de Volver a Casa, yo sé sé que yo tuve una lectura completamente diferente a la que tuvo él, a pesar de que los dos nos gusta mucho el libro, y no se sintió como este proceso este, pues no sé, egoísta de que pues solo yo sé lo que estoy leyendo y dejo al otro afuera y yo creo que eso es como lo bonito de leer en conjunto, a pesar de que nunca tenemos tiempo de hacer este bonito club de lectura
0: Sí, pero pues menciona qué te dijo.
1: Bueno, y yo le estaba diciendo eso. Yo le estaba diciendo eso. Le dije, y cuando llegué a la parte donde hablas casi al final del libro, pues, estabas con un amigo y escuchaste a Cala, estabas escuchando a Bill Callahan y estaban reflexionando sobre algunas cosas que hice ese disco. Y le dije, me llamó mucho la atención. Yo dije, ese fue como mi momento egoísta de mi libro contigo, porque yo no conozco más que como a una persona ahí random en internet que sepa que le gusta Bill Callaghan y la segunda serías tú y la tercera sería yo. Y le dije, le, me dice, pues es que creo que es, pues es muy curioso que lo, lo mencionas porque yo tengo así como muchos amigos que son músicos y que les gusta la música y pues están metidos ahí siempre en conocer nuevas bandas, artistas y me muestran cosas y yo ellos... Y nadie conoce a Bill Y le digo, ¿verdad que sí? Y pues ya y estábamos platicando. De... Y hay una foto donde se me está diciendo, y dice, a mí personalmente no conozco a nadie. Le digo, ¿verdad que sí?
0: ¿Qué ¿Es donde la... pues se está tocando estaba... el pecho con la mano encorvada? ¿no?
1: Des... dice, yo. Es esa, es Le esa... de... dije, sí, o sea, eso fue a mí me, no que me volara la cabeza pero pues sí como que me sacó de, de mi mundo de que estaba leyendo un libro porque dije, oye, yo no, literalmente no conozco a nadie que le guste y ya está, y luego estuvimos hablando de que pues de lo que nos gusta y es que a mí me gusta mucho porque tiene hay canciones donde tiene un ritmo completamente diferente y luego te cambia la canción, no que cambie la pista sino cambia el rumbo de la canción y eso es como muy difícil de hacer en el género y pues como a nivel artista y dije sí, y pues ya le dije ¿ya has leído el su libro? me dice no, no lo he podido conseguir le dije yo tampoco <risa> y ya estuvo muy random pero y Ramiro no, no se lo tomó como un reto
0: como un reto personal.
1: Sí. Y. Como el meme a... del perro de
0: que dice, ¿cómo vergas no voy a saber?
1: Y gracias a ti ya, ya por fin voy a poder leer ese libro. Después de estar tantos años, igual estuve muchos meses diciéndote, oye, no me lo puedes conseguir en Kindle y que no sé qué. <ríe> y ya, es una historia muy bonita. Y ya nos firmó, nos firmó los libros, el de Ramiro... Bueno, le, le comenté que a Ramiro le gustaba mucho Poeta Chileno y le puso para Ramiro estos trabaleguas chilenos. ¿Qué decías?
0: Sí, es? sí, sí. <risa> estos es trabalenguas. Tienes que leer uh -huh. Poeta Chileno para...
1: La, lo voy a leer, lo voy a leer. Sí, sí, sí. se lo aventó
0: personalizado con, con lo que le contaste, Sí se lo aventó personalizado.
1: Uh -huh. Sí, creo que eso es muy bonito que, no sé, no tanto como de que se tome el tiempo de firmarlo sino porque ya me había pasado que en otras dos firmas de escritores sí habían sido cosas un poquito más impersonales. Por ejemplo, el de Guillermo Arriaga me puso una firma que tardábamos como tres horas en descifrar. <ríe> y sí fue como algo bien rebuscado que tenía que ver con el líder de lo entendió más. Sí, que se
0: se Cambió, en, entendió que este que estudié criminología en vez de criminalística. Mira, se agradece a fin de cuentas Primeramente el que haya sido Segunda la firma de, de Guillermo Arriaga Pero sí confundió un crimen con otro crimen <risa> pero, pero de todas maneras que, que Decía algo así como Para Ramiro que estudió, eh, que estudió Que que estudia el crimen Que él entiende que el motivo de la, Del, del que, que él entiende que el motivo del crimen es,
1: es Más que el no del amor es, o es, el... Es, la, es
0: la falta de amor, algo así o sea, Sí, sí está, nace de la
1: falta de amor. Nace de la Ajá. falta de
0: amor, sí, sí. O sea, está chingona, sí está un poquito rebuscada en ese sentido, y aparte de que se equivoca de carrera, pero está interesante. Pero la que realmente me gustó es la de Zambra. La de Zambra, sí, porque y... utiliza su propia obra para, para personalizar el, el, eh, la dedicatoria, y luego, luego estaría la de, la de Margarita.
1: La de Margarita también es muy bonita y creo que es muy a su estilo. Digo, no he leído el libro de Margarita eh, García Arbayo el libro que tenemos firmado es primera persona y se habla como de pues encuentros muy personales o situaciones más internas eh, y el de ella dice algo como para Ramiro de la mano de Alejandra y también no es muy siento que es muy ella no es mi favorita pero porque no porque no he leído su libro pero sí, mi favorita hasta ahora es el de, el de Zambra. Y me di cuenta hasta, hasta después que, por ejemplo, la tuya nada más, nada más dice Alejandro Zambra y ahí termina. Y la mía dice, tiene su nombre y abajo dice CDMX, bueno, CDMX 2023. Y dije, mmm, qué bonito detalle. O sea, sabía que no, que no estabas aquí, por eso no le puso CDMX.
0: Eh. Dije,
1: qué lindo, qué lindo.
0: Ve, le llegaste por la fibra de, de un músico que nadie escucha ni conoce.
1: Es que sí, es todo un caso. Pero bueno, ya no es el podcast de Bill Callaghan porque luego me cortan. Hay producción, producción, me recuerda cuando hablo de música.
0: Pero pues con, no sé. este, con este preámbulo... ¿pues este, lee qué te puso a ti. ¿El ah, el traes?
1: voy. Voy, yo le he dicho que me gusta mucho formas de volver a casa y también este libro. Dice, para Alejandra estos dibujos hablados. Un abrazo. Y son dibujos hablados. Qué
0: lindo. Me gusta, me gusta, no, el, 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 el digo, pues todavía no tengo, todavía no tengo eh, mi libro en las entre las manos, no es queja, pero me gusta el, el, el que teniendo, pues no sé si era mucha gente exagerada, pero teniendo gente, ¿no? Que le dedicó su, uh -huh. su tiempo, sus cinco minutos, este, cinco, cinco, cuatro, cinco, diez minutos por chango, el que, el que se diera el tiempo de personalizarlos. Eh, uh -huh. de, de personalizarlos así de tan certeros. Escuchar. Ah, de escuchar. De uh escuchar y de tar, tan certeros, ¿no? Uh -huh. Este... Y ya en cuanto al libro, la, 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 la neta, el título no me llamaba mucho la atención, la portada me llamaba la atención, llegó, llegó una curva donde es el nuevo libro de Zambra, lo quiero leer, pero al mismo tiempo fue lo como quiero. Fue como un... No se me antoja y fue cuando estábamos leyendo eh, Formas de Volver a Casa que... Dije, me voy a aventar también la vida privada de los árboles. Y tardé uh -huh. dos semanas en terminar la vida privada de los árboles, porque no es que sea malo, es que yo no conecté con ese libro, no me gustó tanto. Me gustó menos que Bonsai. Bonsai es su primera novela. Bonsai no me terminó de convencer, pero ya estaba. Ya estaba ahí su estilo. Es como un ejercicio interesante, es como como leer, este, bajar lo peor. Ya cuando conoces a. a Mariana Enríquez, por nuestra parte de. No, de sí, nuestra parte del de noche. Sí, de, ya
1: ves un desarrollo ahí del escritor.
0: ¿Mm? O, o cuando ya habías conocido sus cuentos. En el caso de, de, de literatura infantil, yo traía la vara muy alta por poeta chileno. Realmente, poeta chileno me fascinó, me, me encantó. O sea, son pocos los libros que me han hecho reír de forma sincera. Reír de, de carcajada, de que me griten la noche de: Ya, que duérmete cabrón. O de que estoy en el trabajo y de que pegue la pinche carcajada. Y eso me pasó con literatura infantil. Y me gustan estos, estas hibridaciones de géneros y de estilos. Cuando son hechos de forma orgánica. Cuando son hechos de forma orgánica, de forma natural. De que no había otra forma de que este libro este, saliera. O sea, que, que era... Uh -huh. Esta era la forma en la que tenía que... Esta fue la forma en la que fue concebido. Y no fue concebido de, voy a pensarlo de esta forma, sino que durante el desarrollo fue agarrarnos de esta forma. Ese tipo de hibridaciones me Exacto. gustan. No cuando son retazos de, te voy a meter... Eh, quiero, quiero hablar de un libro que no hemos leído justamente. <ríe> el de Shirley Jackson. Mm -hmm. ah okay. El de... Deja que te cuente, que es es son cuentos cortos cuentos que cuentos prim, eh, principales no primarios sí, eh, son, rico. son ensayos son transcripciones de, de entre de, de ponencias es, es una capirotada no de temas que está está interesante está chingón no digo no lo hemos leído completo yo he leído fragmentos pero que se siente la selección así como las barritas de de fruit loops que sabes que son los cerealitos que se cayeron de la banda y que luego los armaron en barrite en el caso de literatura infantil se siente que fue un ejercicio de voy escribiendo voy escribiendo y ay se me botó la canica se me fue el rollo y comencé a escribir un poema y luego era mi diario y luego me puse a escribir un cuento por ahí raro del futuro de mi hijo y una relación de sus amigos o posiblemente una relación de amistad que tuve yo pero ficcionalizada se siente chingón se siente eh, se siente redonda esta este pegoste de de diferentes estilos. Estos,
1: estos recortes, estos dibujos. Estos recortes. Estos recortes. Mm -hmm.
0: justamente. Qué maravilla,
1: qué maravilla. Qué belleza. Y, y que justamente
0: ¿Qué eh, <risas> la portada del, del libro se me hace que está todavía más chingona cuando ya leíste el libro. Justamente, vaya la redundancia. Uh -huh. Porque es una ilustración de el librero del hijo. De estos. O sea, se llama literatura infantil, entre otras muchas cosas, porque es el, el librero que tiene el hijo de libros infantiles y de cómo tiene esta plática, ¿no? con una persona que dice que no le gustan sus libros o sea, que se le sale ahí en la, en la borrachera que no le gustan sus libros y que se debería dedicar mejor a, a escribir libros infantiles y que Zambra lo toma entre que se ofende pero que le da risa y que lo toma a, a comedia, ¿no? Be y que él mismo dice es que mis libros son infantiles no porque sean libros infantiles como tal sino porque estoy hablando de pues de mi hijo, ¿no? de su desarrollo y todo el rollo eh, todo, toda esta uh -huh. cuestión entonces... Sí me gustó. Me, creo que después de Poeta Chileno, no, creo, no quiero decir que me gustó menos que Poeta Chileno, creo que sí lo pongo a la par, pero es un animal totalmente diferente.
1: Sí, es algo muy
0: distinto. Sí, sí, O sea, juegan sí,
1: creo que, uh -huh. mismo
0: nivel de calidad, diferente, diferente sección. Juegan en ligas diferentes. Sí. Eh, eh, por ejemplo, en Poeta Chileno desarrolla un tema donde el personaje principal se vuelve padrastro. De, de la pareja con, de la pareja que tiene de adolescencia Cuando inicia la historia Que se dejan de ver muchos años Su pareja pues se casa O se junta, tiene un hijo Se vuelven a juntar después de años Muchos años en un antro gay Donde el personaje principal va acompañando A uno de sus mejores amigos que es gay <coughs> Y tienen un encuentro Fogoso en los baños de la discoteca Este, con su ex pareja Y luego, eh se van a, al departamento de uno de ellos y, y, comi y comienza a enumerar como esos cambios que ve en su cuerpo, como de, es la misma persona pero hay ciertos cambios, este como que hay estrías, le veo la piel un poquito más colgada aquí, bla, 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 y llega la deducción mientras están en la caricia de que tuvo un hijo, o sea, llega esa deducción ¿no? y ya después vemos que sí tuvo un hijo, eh, que está separada. Y que comienza esta figura del, del padrastro Él, Y el personaje es un maestro de literatura en, en la Universidad de Chile Ya en su adultez Y al mismo tiempo es poeta De esos poetas que tienen un libro o dos libros publicados De tiraje limitado y todo el rollo Y luego comienza a jugar con, con esta relación con el hijastro Y el cómo nombrar su relación de Soy tu hijastro, este, soy tu padrastro hasta que llegan como a la deducción de que lo más óptimo sería decir, soy, un, soy tu poetastro. O sea, soy poeta, soy tu padrastro, tú eres mi hijastro, soy tu poetastro. Entonces, Algo hace,
1: que, una palabra que apreciaría Roberto Bolaño.
0: Sí, entonces se me hace muy chingón como, pues, ya siendo el, el papa en, en este libro, cómo desarrolla, esa, cómo lleva esa, esa misma idea, pero ya, al, o sea, ya ya no mi personaje es este, el padrastro, ya, ya soy yo el, el, el padre, ¿sabes? ¿Y cómo voy a, cómo estoy inculcándole a mi hijo la pasión por la literatura? No de una forma forzada, sino por el, el propio desarrollo, ¿no? De, de las et etapas normales que debería tener una, una niñez. ¿Y cómo menciona <coughs> estas lecturas de de los libros de los cuentos ilustrados, de, de cómo el libro estaba en francés, el libro de cuentos que le están el libro, sí, el libro de cuentos que le que están leyendo, que la mamá conocía sí, un de uh -huh. que la mamá conocía de años y que la mamá tenía una forma muy característica de contárselo y luego Zambra <coughs> traduciendo pésimo del francés cómo le contaba una versión inventada fantasiosa y el niño le seguía el rollo o sea, es esas, esas partes como donde contradice un poco en el buen sentido esta tesis de que la lectura es muy solitaria no que, que él mismo después lo menciona es que la, la literatura mi hijo la está conociendo a través de dos versiones de su madre y de la mía de dos de este, dos narrativas diferentes mismas historias diferentes narrativas y pues el niño tiene la paciencia no de, <ríe> o sea me tiene la paciencia a mí de, del niño se conoce la historia el derecho al revés y me está dejando ser entonces sí me gustó me gustó bastante el libro creo que es del es de los mejores libros que he leído este año sí
1: también están... No, no quiero decir mejor o peor, porque son cosas como muy distintas, pero sí es de mis favoritas también. ¿Ya ves? ¿Tú qué no lo querías leer?
0: Eh, no sé qué. Eh. qué. Ya hablando del libro, ¿qué qué opiniones tienes ya directamente sobre sobre la historia, sobre lo que desarrolla?
1: No sé, la primera parte me parece me parece muy bonita, aunque parece, creo que sería fácil tacharla de cursi Bueno, más bien creo que sería tonto hacerlo, porque... Se siente escrita con mucho corazón y con mucho cariño. No sé, creo que yo nunca había leído un libro así, aparte de formas de volver a casa, pero se siente como un ejercicio de él mismo, como creciendo y en retrospectiva, como reconciliándose con una parte de su historia. No porque estuviera peleado, sino como porque siempre la, la vio de otra manera. Y este libro me gusta porque es como un animal que va cambiando y no... No sé, a lo mejor no, no, no sé cómo, cómo lo pasaste tú, pero yo. Yo sentía que había momentos que no quería que se acabara y De hecho, me tardé mucho, pero es un libro como de 200 páginas en leerlo. Pero porque no era a propósito, o sea, leía algo y me regresaba, no porque no más me había quedado, sino porque me gustaba sentir como lo que estaba escribiendo. O sea, se, se siente como algo demasiado personal. Y no porque te esté contando intimidades, porque la, lo hace, pero se siente como algo muy cálido. Porque es difícil de hacerlo, bueno, no sé, de sentirte
0: así. Mira, por ejemplo, uno de los tantos, o sea, si ya lo tuvieran físico el libro, yo creo que hubiera mira. subrayado yo, yo creo que hubiera subrayado eh, tres cuartas partes del libro. Pero mira, una de las partes que subrayé dice, he pensado antes de esa soledad de la lectura, tan ruidosa y tan distante del ruido, tan silenciosa y tan distinta del silencio, y está, y está ese otro silencio más problemático de quien acompaña a un lector. Los lectores somos, en teoría, los cómplices ideales de otros lectores, pero a veces queremos, o debemos, o sentimos que debemos interrumpir la lectura ajena y nos convertimos, aunque sea momentáneamente, en esas personas atroces que nos interrumpían para avisarnos que había que pagar la cuenta de la luz o lavar los platos.
1: Yo también subrayé algo por ahí, estoy segura. <risa> dice, ahí ya lo perdí, es que está muy marcado este libro, dice, la lectura silenciosa... Es en cierto modo una conquista, quienes leemos en silencio y en soledad aprendemos justamente a estar solos, mejor dicho a reconquistarnos, una soledad menos agresiva, una soledad vaciada de angustia. Nos sentimos poblados, multiplicados, acompañados mientras leemos en silenciosa soledad sonora. Pero eso vas a descubrirlo por ti mismo dentro de unos años, yo lo sé. Vas a decidir por ti mismo si te sigue interesando la forma de conocimiento tan extraña, tan específica, tan difícil de descubrir que permite la literatura. Qué bello.
0: Y creo que como una forma de cerrar ya eh, tanto el tema como el episodio es si no le tienen miedo perderle el amor a 330 pesitos, háganla. Compren el, li compren el libro. Si tienen un Kindle, ya saben a a qué cuenta mandarle mensaje guiño guiño este para hacerles llegar el libro este pero creo que es un, un libro que sí es, sí 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 merece mucho la pena leer sí vale la pena leer recomiendo que lo lean eh, más allá de de si ya son padres están en el proceso de que van a ser padres durante el embarazo ¿no? O sea que ya están en ese proceso de que ya está próximo a nacer el hijo entonces estén en pareja ya, ya, ya
1: inauguraste tu sección Marta de baile otra vez amigo. ¿Por qué? No, 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 no sigue Ok, ¿Qué te, te okay
0: bueno. si, si están en ese proceso que van a ser Padres, o ya son padres O igual, yo Yo no quiero hijos o sea, a, mí no uh -huh. me, a mí no me uh -huh. llama la atención Tener hijos, la neta no, no, es, este, no es un tema para mí Aún así lo disfruté Aún así queda esa sensación como de si, si, ¿Qué es sensación de que se la llevó, se la pasó a toda madre sambra. se la pasó a toda madre a pesar de los desvelos, de los berrinches y todo el rollo, o sea, como que le tocó buena suerte, pero se siente sincero, se siente chingón, no se siente artificial, no se detecta por ahí un, un, un sentido de voy a hacer mi, voy a hacer de mi vivencia un libro para sacar dinero. Digo, que a fin de cuentas es su oficio, ¿no? Es su oficio y tiene que, tiene que vivir de algo. Pero no se siente. O sea, no, no se siente ese de voy a aprovechar esta cuestión para sacar un libro ahí y, y que me den una feria. Se siente, se siente orgánico. Se siente la necesidad que tenía él de ir documentando y de, de ir mutando eh, esta historia que terminó siendo este libro. Muy
1: bien. No, a mí también me <risa> gustó mucho. O sea, ya no voy a decir nada.
0: Ok. Opiniones finales.
1: ¿De qué del libro o del episodio?
0: De las dos.
1: Pues no, creo que la no, que otra vez aplicamos un Jesús el de ese día
0: Ese día mi mami
1: <ríe> No, vale la pena o sea sobre el documental de Patricia yo creo que vale la pena y creo que sí es como algo relevante porque pues el impacto que tuvo ella como escritora no solo es, está permeado en la cultura de la literatura sino también en la cinematográfica yo creo que es muy importante y, y de libro, pues es un gran libro, a mí, a mí me gusta mucho hacer esos episodios de, de libros, aunque nadie los escuche, pero pues ya ya lean. Y no, no sé, creo que es un caso curioso porque no, luego hablamos como de libros que no, bueno, no siempre hablamos de libros que podrían ser como el, un buen primer paso en entrarse en la literatura de algún escritor específico, pero pues yo creo que sí es un buen, es un buen libro para empezar con. Dejando hambre. Es muy holístico.
0: Yo seguiría recomendando poeta chileno como puerta de entrada.
1: Bueno, pues yo creo que esta es una buena puerta. Es como una puerta también.
0: ¿Sí? ¿Sí? Igual
1: como con el de Mariana, nuestra parte de noche. Por mi caso, fue lo primero que leí. Yo no leí los cuentos primero. Creo que sí, también estuvo bien. Uh -huh. Vas viendo distintas. Vas entrando de distintas formas. Que no es no es como que una sea mejor que la otra, pero sigue siendo mejor. No, varias. sí.
0: Tú sí estás loca, te valió madre y te fuiste por por lo por lo grueso <ríe> yo sí entré directamente por los cuentos
1: mira pero también ya te tenías la novela
0: ah, ya la, compras, ya la tenía no le... pero no la había leído
1: ah, pero bueno, sí pues, ya. pues... Echame mi <ríe> dónde te,
0: dónde te podemos encontrar
1: arroba en bajo green globes en twitter y re, arroba reading Fitzgerald en Instagram porque te... alguien jup. tiene que hacer esto de de los libros <ríe>
0: a mí como Ramiro alvrm94 en todos pinches lados este menos en Facebook porque no mamen eh, al Miguel que está ausente está tirado en su cama postrado leyendo caso clínico un caso clínico eh, no un caso clínico de forma médica sino un libro que se llama este, caso clínico no me acuerdo el autor o la autora eh, pues anda malo el cabrón, así que se entiende ¿no? el que no esté aquí en este episodio. él eh, lo pueden seguir en arroba zaratestra en Twitter y arroba zaratestra guión bajo en Instagram. Y al podcast lo pueden seguir literalmente en todos pinches lados, menos en Facebook, como arroba pdd guión bajo podcast. Y no me voy a humillar tratar, tratando de leer el, el, el otro, que el Miguel es el único que tiene la gracia para leerlo, así que pues la misa ha terminado literalmente es domingo no sé si quieres decir algo más no ahí está
1: bien
0: pues nos vemos el siguiente jueves o el que le sigue hasta ah, la próxima
1: hijo jueves al rato bye